0: Kerosarium épisode 9 Bonjour et bienvenue au sein de Kerosarium, le podcast dédié aux délégués généraux et à tous les responsables d'associations et fondations. Lors de chaque épisode, vous découvrirez des retours d'expérience très détaillés, des astuces et des idées pour appliquer les meilleures pratiques du métier. Je m'appelle Claire Bouillard, je suis déléguée générale et je suis la fondatrice de Kerosarium. Merci beaucoup pour votre présence et merci pour votre écoute, je suis très heureuse de vous retrouver. Que vous fassiez du sport, que vous soyez dans les transports ou dans votre salle de bain, ne changez rien. J'ai pensé à vous pour la prise de notes. La synthèse de l'épisode vous attend, elle est dispo sur la page www.kerosarium.com. Alors Kerosarium c'est un podcast et une entreprise sociale dont la vocation est de soutenir le délégué général dans ses missions au quotidien. Alors parce que j'aimerais beaucoup vous rencontrer, faire votre connaissance et entendre votre histoire et aussi parce que vous me l'avez demandé à plusieurs reprises, eh bien, je vous propose quelques dates pour que l'on puisse se rencontrer. Donc Je serai à Bordeaux le 3 octobre, je serai à Paris les 16 octobre et le 14 novembre et enfin à Lyon le 12 décembre. Donc, je vais mettre les horaires et les lieux euh, sur LinkedIn et je les enverrai également par mail. N'hésitez pas à vous inscrire à la mailing list pour que nous restions en contact. Voilà, j'espère vraiment vous rencontrer de visu. Aujourd'hui, dans l'épisode 9, je suis de retour à Lyon et je suis très heureuse de vous présenter ma nouvelle invitée. Il s'agit de Marie Trouet. Chers auditeurs, Marie est la déléguée générale de l'incubateur féminin Les Premières Auvergne Rhône-Alpes. L'incubateur fait partie du réseau national Les Premières. C'est le réseau des entrepreneurs innovantes. Nous sommes dans le domaine du soutien à la création d'entreprises. Le réseau Les Premières accompagne les femmes, et les équipes mixtes dans la création d'entreprises innovantes. Je peux témoigner du superbe travail qui est mené par Marie et son équipe car j'ai été moi-même accompagnée par les premières Aura dans la création de Kerosarium il y a trois ans. Vous allez entendre une toute petite différence de son car exceptionnellement, malheureusement, mon super micro n'a pas fonctionné pendant l'interview. Je vous prie de m'en excuser et je m'en excuse auprès de Marie également. Merci pour votre compréhension. Bonjour Marie. Bonjour Claire. <rire> Comment vas-tu Très bien. Ravi d'être en ah, ta présence. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps parce que je sais que le temps tu ne l'as pas, donc je te remercie beaucoup d'être là. C'est peut-être la denrée la plus rare, le temps actuellement. <rire> J'en suis persuadée. <rire> Alors, Marie, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas l'incubateur, les premières Van est-ce que tu veux bien nous donner quelques grands chiffres clés pour que tout le monde puisse bien en prendre la mesure Alors, quelques grands chiffres clés. Déjà, il faut savoir que c'est
1: les premiers incubateurs, donc les premières, qui s'appelaient les pionnières donc auparavant, a été créé en 2005 sous l'impulsion de Frédéric Clavel avec vraiment la grande idée de se dire « trop peu de femmes créent des entreprises et on en trouve encore trop peu au sein des incubateurs ». Donc, ah oui. le premier incubateur a été créé à Paris et à SME, ah oui. puisqu'actuellement, la fédération parisienne se trouve toujours à Paris. Mm -hmm. Mais il y a actuellement une douzaine d'incubateurs répartis en France, Outre-mer. Mm -hmm. On est présent aussi en Guyane. Mm -hmm. Et puis à l'étranger, puisqu'on est présent au Luxembourg. Il y a encore quelques antennes au Maroc. Et puis, on espère bientôt réouvrir en Belgique. Oui, c'est un, un réseau qui est immense, qui est très grand, très très grand. C'est un réseau grand qu'on aimerait bien faire encore grossir parce que je crois qu'il y a énormément de travail à faire dans ce domaine-là oui. et je pense qu'il y a plein de potentiel. Je vois, on est souvent interpellés par le Canada. Nos amis canadiens aimeraient bien qu'il y ait cet équivalent donc, euh, à Montréal et on ne désespère pas un jour de pouvoir aussi aller s'installer de l'autre côté de l'Atlantique comme on l'a fait pour la Guyane, pour l'Amérique du Sud.
0: Génial, c'est un, un superbe impact. Un superbe impact, en effet. Oui. Génial, ben, merci beaucoup Marie. Alors Marie, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivée là, à prendre la direction de l'incubateur Les Premières Auvergne-Rhône-Alpes C'est une grosse aventure. <rire> <rire> euh, tu as beaucoup de temps, Claire, oui, <rire> parce, que les... parce
1: que tout le monde a beaucoup de temps pour nous <rire> entendre. Euh, plus sérieusement, euh, l'incubateur ici a été créé en 2010 sous l'impulsion de Claire Sadi qui est bien connue de tous les Lyonnais, qui a été présidente de la Fédération, qui actuellement est élue du 7e en charge de l'économie et bien sûr de l'égalité hommes-femmes, et pour qui l'aventure paraissait extraordinaire de vue de ce point de vue euh, économique, parce que je crois que vraiment aider les femmes oui. à créer des entreprises c'est aussi un enjeu, et c'est surtout un enjeu économique. Oui. Donc, euh, l'incubateur créé en 2010, il est vrai qu'au départ, sous l'impulsion de beaucoup de bénévoles, et on sait très bien que c'est souvent euh, comment se passe le démarrage d'une association. Oui. Sous l'impulsion de gens ça. qui ont vraiment cette bonne volonté, cette envie. Et euh, à un moment donné, c'était vers 2013, donc ils ont souhaité avoir une déléguée générale. Et j'ai été la première salariée donc, mm -hmm. de cet incubateur. À l'époque, il y avait 13 créatrices pour donner un ordre d'idées. Oui. Donc, euh, X années après, nous en sommes à 68 créatrices accompagnées par an. 68 par an. Ah, oui. 68 par an qui ont généré plus de 80 créations d'entreprises et plus de 340 emplois créés. Et je parle d'emplois de, en CDI. Ah, c je ne compte pas les emplois euh, générés, de l'activité générée qui représente ça au moins 3, 340 oui. personnes là. Oui. Voilà bien. donc euh, sous l'impulsion de Claire, et ça a été une rencontre, la rencontre d'une équipe, une équipe hyper motivée. Moi, je venais d'un milieu qui était très masculin en fin de compte, mm -hmm. puisque j'étais consultante en marketing opérationnel pour je travaillais pour des gros groupes. Et l'envie à un moment donné bah, de me centrer avec quelque chose peut-être qui avait à la fois plus de sens, qui me permettait aussi de me recentrer sur ma région, parce que mm -hmm. parcourir la France entière c'est très très agréable, mais ça ses limite par moment. Et ça a été vraiment une rencontre avec trois personnes. Claire Sadi, mm -hmm. Marie Tessigo et Claude Mondière, qui à L3 ont monté vraiment cet incubateur avec toute leur énergie.
0: Super, un beau chemin.
1: Un très beau chemin.
0: Alors, on va parler de ton équipe maintenant. Donc, tu nous as bien expliqué que quand tu avais commencé, tu étais la première salariée de l'incubateur. Aujourd'hui, ton équipe, est-ce qu'elle a grossi Alors, je sais qu'il y a Camille qui est là pour t'aider sur la communication, ça fait erreur Entre autres. Alors, au niveau de l'équipe permanente, est-ce que tu peux m'expliquer comment euh, comment vous, combien vous êtes déjà aujourd'hui J'ai vu d'autres personnes dans ton bureau.
1: Alors, c'est toute une équipe euh, <rire> qui, euh, qui travaille donc au sein de cet incubateur. Euh, non... Alors, l'équipe est restreinte voilà. au niveau salarié, ça, ça. c'est certain. On va commencer ça, par l'équipe permanente. On va pas peut-être parler du côté financier et du... <rire> Et du modèle économique que peut, que peut, peut avoir bien, oui. une association. Oui. L'équipe en tant que salariée est restreinte, puisque il y a actuellement Camille et moi-même. Mm -hmm. Camille, qui est vraie, euh, est arrivée donc, en charge de, de, de toute la partie communication, mais... Euh, son rôle est bien plus vaste puisque je pense que quand on travaille dans une association, il faut être forcément polyvalente. Mm -hmm. Donc Camille s'occupe entre autres de la relation donc, avec euh, les créatrices, euh, des programmes qui sont mis en place, euh, m'aide beaucoup aussi euh, dans la stratégie mm -hmm. puisque euh, je pense que c'est tout est entre autres, un travail d'équipe. Et lorsque oui. l'on lance un projet, c'est intéressant d'avoir toujours le retour des autres. D'avoir un intérêt avec
0: qui échanger, partager son point
1: de vue. Ça, c'est extrêmement important. Oui. Quoi et puis l'équipe se compose aussi d'une responsable des partenariats puisque mmh. tous ces partenariats sont aussi importants dans oui. le cadre d'une oui. association donc, qui est Carole Buplar. et puis mmh. deux personnes qui ont vraiment la grande responsabilité d'être en charge de tout ce qui est cette partie accompagnement oui. qui est quand même l'objet principal de l'incubateur mmh. et de mmh. notre association puisqu'on a Françoise Noz, donc qui oui. s'occupe de la partie entrée des projets le poste de Claude, on l'a oui. servi en deux, donc lorsqu'elle a, a souhaité donc, arrêter. Euh, donc, François s'occupe de la partie entrée des projets jusqu'à la partie sélection. Mm -hmm. Et puis Ghislaine Torres s'occupe okay. de la gestion de l'équipe, des accompagnants, puisqu'il y a une, à peu près, je crois qu'ils sont actuellement une dizaine d'accompagnants, mm -hmm. donc sur, chaque, sur les projets. Mm -hmm et qui s'occupe euh, euh, aussi de la mise en place de nos programmes d'accompagnement euh,
0: et de la gestion de l'équipe. Super. Parti. Eh oui, alors, euh, pour, pour animer toute cette équipe, comment est-ce que tu t'y tu prends Parce que là, on a parlé de beaucoup de personnes. Est-ce que, euh, est que tu as un point d'équipe par semaine Est-ce que tu fais un point d'équipe par mois Comment est-ce que tu fais pour rester en contact avec toutes les personnes qui s'impliquent avec toi en tant qu'équipe permanente pour faire tourner l'incubateur
1: Alors, on a un point d'équipe par mois.
0: Euh, qui, avec tout,
1: toutes ces personnes-là Avec euh, tout l'ensemble de l'équipe euh, au cours donc, des comités de sélection. J'avoue qu'on aimerait avoir beaucoup plus d'autres temps mm -hmm. euh, pour, pour cela, mais il faut considérer que dans une association, ce sont des personnes aussi qui sont bénévoles ou qui ont eux-mêmes euh, acte une société mm -hmm. qui doit faire oui. tourner parallèlement. Donc, on a de toute façon quotidiennement au moins un point par mois Mmh. au cours de cette réunion-là, et puis tout un tas de petites, j'allais dire, mini-réunions qui sont liées soit à un sujet donné, soit à un sujet que, que l'on s'impose pour faire justement le point et la synthèse de toutes nos actions.
0: D'accord. Alors ce, ce point mensuel, il dure combien de temps
1: et toute une après-midi. Et c'est présentiel Ça dure à peu près 3 à 4 heures et c'est en présentiel.
0: Ok, donc tout le monde vient ici. D'accord.
1: Je crois fermement au présentiel. Oui. Je pense que le, la partie à distance peut favoriser les choses, mais une fois par mois, le présentiel est absolument... Oui. Important et efficace, ça permet de voir la météo de l'équipe. Oui. Et je crois qu'il n'y a rien de tel que dans le regard des personnes oui. que l'on arrive à savoir vraiment quelle est la, la réelle météo oui. Donc, oui. Euh, des personnes. C'est le, le moment aussi pour pouvoir échanger sur tous nos enthousiasmes, sur les, les points un petit peu plus délicats sur ta, oui. tel ou tel dossier et puis se rencontrer.
0: Oui, je complètement d'accord. Alors, est-ce est que tu as un, un compte-rendu qu Qu'est-ce qu que vous faites après cette réunion Est-ce que chacun a noté ce qu'il avait à faire pendant la réunion Est-ce que toi, tu dis, je fais un, on fait un compte-rendu et on envoie avec des objectifs Est-ce qu'il y a une formalisation Il y a une formalisation. A une
1: formalisation. À l'issue de la réunion, mm -hmm. il y a forcément une formalisation, oui. puisqu'en plus il est couplé au comité de sélection, mais il y a une formalisation de tout ce qui a pu être dit. Alors, en tous les cas, dans toute la partie information qui doit être donnée donc, mm -hmm. euh, au niveau de... Le, de l'incubateur, de, de tout ce que l'on fait, parce qu'on fait quand même en dehors de l'accompagnement. On a quand même aussi pour vocation de promouvoir cette mixité dans l'entreprise. Donc on anime énormément de conférences, oui. on, anime, on va dans beaucoup de salons, on est présent dans d'autres structures aussi donc euh, il y a toute cette actualité de l'incubateur et toutes ces informations il y a les actualités qui concernent aussi les créatrices, donc tout ça oui, est sur le compte rendu euh, la partie, j'allais dire, qui est plus sur les projets est suivie mm -hmm. alors là sur un CRM nous avons un CRM de suivi de projet et il y a des notes donc, de l'accompagnant et là ça, ça, ça figurera plus sur notre CRM
0: d'accord, ben alors justement on va, on, va, on va en profiter pour parler des, des outils ce fameux CRM euh, tu en es satisfaite Tu en es contente de cet outil
1: euh, tout outil est appelé mm -hmm. à être amélioré. Oui. J'en suis satisfaite pour une chose, c'est que lorsqu'on a fait le choix d'un CRM, ce qui était important pour moi, c'est bien sûr de l'adapter à la structure, oui. mais en même temps d'être en contact avec des personnes enfin, qui comprennent notre métier. Oui. Et il s'est avéré qu'on a rencontré une personne absolument extraordinaire qui avait fait ce métier d'accompagnant, qui a monté le réseau Entreprendre et qui a créé le réseau Entreprendre en Belgique okay. et qui, à l'époque, lorsqu'il faisait de l'accompagnement, s'est dit « il me manque un outil ». Donc, il a créé cette société qui s'appelle Wikipreneur et c'est Jean-François Demar et qui euh, a vraiment créé l'outil qui lui permet de... qui répondait, j'allais dire, à toutes ses attentes lorsqu'il avait fait des accompagnements donc, de créateurs et de créatrices. Et lorsqu'on a voulu monter cet outil et l'adapter pour les premières, ça a été vraiment un, un travail collaboratif de mmh. trois mois. Mmh. Ah, oui, ça nous a aussi appris à travailler avec un développeur. Mmh. Et là, j'allais dire, avec tous les projets numériques qui actuellement, je me permets de faire cette petite parenthèse, ce sont deux métiers, on a l'impression qu'on parle mmh. deux langages différents. Mmh. Mais à partir du moment où on essaie de comprendre à la fois de parler d'autres, le métier de l'autre, c'est une collaboration qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus facile, et ça nous a permis d'avoir l'outil qu'on a actuellement, qui est au plus proche des attentes, justement, des personnes qui accompagnent les projets et qui sont en création d'entreprise.
0: Merci beaucoup. Donc, ça s'appelle Wikipreneur. Hein, ça
1: Alors, le nom de la société okay. qui crée ce CRM. C'est Wikipreneur, et ça a, dé... ça a été adapté pour les premières puisque ça s'appelle Wikipremière maintenant. Et on peut le retrouver sur notre site internet.
0: D'accord, Alors, est-ce que, en... comme on est sur les outils, est-ce qu'il y a d'autres outils que tu, soit que vous avez co-créé, soit que vous avez euh, amélioré, que tu utilises au quotidien dans ton pilotage d'association parce que là, spontanément, tu en penses à d'autres.
1: Oh, il y a des multiples outils. Euh, je repense à la... Oui. Quand je suis arrivée dans cette association, donc en 2013, on m'a dit, c'est très bien, tu arrives, il va y avoir une labellisation. Alors, tout ça, tout le monde sait ce que c'est que les process de labellisation. Oui. <rire> je me suis retrouvée sur le bureau avec un dossier, avec un poids à faire. Enfin, je devais reprendre, c'était même que la pré-labellisation, euh, aux attentes d'une j'aime dire, quarantaine de points et d'exigences. Euh, ça a été extraordinaire. Ça m'a permis de rentrer dans tous les domaines et de me dire, voilà, ça, on l'a à notre disposition, ça, il faut le créer. C'est ce qui a conduit, entre autres, à un moment donné, à l'idée d'avoir un CRM. Oui, il y a de, il y a de multiples outils. Je, nous, nous utilisons beaucoup les roadbooks des roadbooks, que, les roadbooks. ça ça vient de mon ancien job où en fin de compte on avait créé des roadbooks pour justement aider les personnes à avoir dans un lieu j'allais dire un outil restreint en fin de compte toutes les bonnes pratiques qu'ils qu pouvaient utiliser et on a créé le roadbook du chargé d'accompagnement donc on a été les premiers au sein des premières à créer ce roadbook wow. qui permet j'allais dire à la fois c'est un point de repère à la fois pour chacun savoir euh, quel est, quels sont nos objectifs, où on va, et puis tous les outils dont on se sert, puisqu'il y en a de multiples, on a des, des comités, il y a des grilles d'évaluation, oui. euh, il y a des points qui doivent se faire, il y a tous les outils qui sont utilisés pour accompagner les créatrices. Donc voilà, c'est un concentré, c'est un petit bouquin d'une, bon, doit faire maintenant au moins 80 pages, qui ah, oui. est réactualisé euh, très fréquemment, puisque les, les choses évoluent, les choses bougent, et puis qu'on demande aux créatrices d'être agiles, il faut qu'on le soit aussi nous-mêmes. Donc oh. voilà, il y a cet outil qui nous sert énormément, et puis je crois que, vive notre ami Google et notre <rire> ami Excel, parce que je crois qu'il n'y a rien de fait d'avoir suivi de projet pour des tableaux Excel, mais voilà, principalement ce que l'on utilise.
0: D'accord, alors sur ce roadbook, parce que euh, ça m'interpelle, est-ce que c'est un, est un document papier aujourd'hui imprimé, tu me parles d'un livre euh, C'est un, un document papier ou PDF. Voilà, ok. Voilà. C'est un document avec votre PDF. Et vous le, quand vous le créez, vous le créez sur, sur Word ou sur Excel déjà à la base Il est créé sur quel support D'ailleurs, là, tu rentres dans un domaine. <rire> C'est trop précis, peut-être, comme question. <rire> non, non, c'est pas
1: trop précis. Euh, il est créé sur, sur Word. Tout simplement. Non, je, je plaisante avec ça parce que comme on a eu beaucoup d'alternantes ou de, de personnes qui étaient stagiaires en communication et qui avaient leurs outils propres mais qu'on ne pouvait pas modifier. Ah, oui, en fin de compte, j'allais dire, s'il y a une chose qu'on qu peut dire, c'est utiliser les outils les plus simples. Donc, oui. On l'a fait sur Word parce que l'outil qu'on ne peut pas modifier et puis euh, oui. soi-même ou c'est pas très très facile d'utilisation. Alors il y a le côté esthétique, il y a le côté pratique et je ouais, crois ouais. qu'on a privilégié le côté pratique et puis je pense qu'il faut penser toujours à la continuité. Quand on est à la tête d'une association il euh, y a les équipes qui peuvent changer mmh. et je crois que ce qu'il faut arriver à avoir toujours en tête quand on dirige les associations c'est le côté pérennité. Euh, si moi demain je n'étais pas là il faut que voilà, les autres, comment pense, va se brouiller. Comment oui. l'équipe peut continuer et, et perdurer donc.
0: La ouais. transmission du savoir, transmission hein, du savoir, savoir je pense capital, que c'est hein. très important. Ouais. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres outils auxquels tu penses ou on a fait à peu près le tour là donc, euh, en
1: laissant non, parce que dans notre pilotage, voilà, c'est les deux outils quand même qui sont euh, ouais. euh, outre, bien sûr, une Dropbox. Une Dropbox <rire> hyper pleine, hyper <rire> remplie. Euh, mais euh, outre ces outils-là, c'est quand même principalement notre site Internet et notre outil SRM qui nous servent ouais. et sur lequel, j'allais dire, toutes les fonctionnalités nous permettent vraiment d'être de, de le, de... le plus qualité. efficace.
0: Okay. Alors, on va, on va revenir sur l'équipe sur permanente parce qu'on était là quand on a parlé des outils. Tu as évoqué justement l'apport de, de stagiaires qui, qui arrivent régulièrement dans l'incubateur. Est-ce que justement, tu pourrais m'en dire un peu plus sur, sur les stagiaires ou les services civiques, ben, toutes ces personnes qui, qui, a, qui nous viennent euh, qui viennent nous aider et renforcer les, les membres de l'équipe Est-ce que tu travailles avec des écoles en particulier Est-ce que tu fais appel à un stagiaire tous les ans Est-ce que c'est régulier enfin, voilà. Comment ça se passe pour toi alors c'est récurrent, j'allais dire principalement, on a surtout fait appel à des stagiaires
1: de l'IAE, donc le, pour le Master 2 Management et Communication, mmh. parce qu'en plus c'est un partenariat avec euh, l'IAE, euh, puisque tous les Master 2 font des projets tutorés, donc euh, sur les projets des créatrices, donc souvent on a l'occasion de rencontrer les étudiants mmh. et puis que euh, je pense que souvent ils sont passionnés donc, par cet incubateur, par le message que l'on porte, par euh, tout le dynamisme, j'allais dire, de toutes ces entrepreneurs, donc, qui sont au sein de cet incubateur.
0: J'ai testé l'an dernier avec euh, justement le partenariat et voilà. effectivement,
1: les deux personnes étaient super motivées. Et puis, je pense que c'est fondamental d'avoir régulièrement des stagiaires. Premièrement parce que, j'allais dire, il y a tout leur dynamisme. Oui. Il y a leur point de vue aussi, oui. euh, leur vision de, de, de ce que l'on fait, de l'entrepreneuriat. Oui. De plus en plus, j'allais dire, quand je suis arrivée dans cet incubateur, oui. la moyenne d'âge des femmes accompagnées était... Au, Avoisiner les 38-39 mm -hmm. ans, j'allais dire actuellement, on est tombé à une moyenne d'âge de 32. Ça ne oui. veut pas dire qu'on accompagne que des très très jeunes, <rire> mais de plus en plus, il y a eu des jeunes qui ont vraiment décidé à la fin de leurs études de se dire Je me lance, je me lance tout de suite. Je me lance <rire> tout de suite, j'ai envie de créer, ouais. je vais me lancer tout de
0: suite. Parfois même avant d'avoir fini leurs études d'ailleurs. Avant d'avoir fini leur... ouais. okay. euh, Est-ce que tu as une école, euh, autre école que, que l'IAE Lyon Est-ce que tu travailles avec des services civiques par exemple
1: alors on n'a pas encore travaillé avec des services civils, c'est peut-être quelque chose que oui. je, je souhaiterais aussi mettre en place. Euh, J'allais dire c'est... Alors, c'est toujours la même on chose. C'est une question de, souvent de temps. Voilà. Il y a des fois plein d'envies, oui. bon, et puis on fonctionne aussi beaucoup par opportunité. vais mm -hmm. dire, ce sont des rencontres. Des rencontres. Euh, il m'est arrivé de, de prendre en stagiaire quelqu'un qui avait osé passer, enfin, osé, pas très grand mot, <rire> mais passer la porte de l'incubateur avec toute son énergie en disant, bah, voilà, euh, j'ai envie de bosser pour vous. Je sais ce que vous faites et j'ai vraiment, vraiment envie de travailler pour vous.
0: Pour nous, dans les associations, l'envie, c'est le principal, hein, c'est le moteur. C'est le moteur.
1: Alors, bien sûr, il faut les compétences à côté, mais oui. c'est le moteur, en
0: effet. Alors, on va pouvoir aborder une autre partie maintenant de l'équipe. On a parlé de l'équipe permanente, mm -hmm. on a parlé de toutes les personnes qui s'impliquent avec toi pour manager les projets, pour, pour participer à, aux formations, aux ateliers de l'incubateur. Mais maintenant, on va aussi parler vraiment de la gouvernance de l'association. Comment est structurée la gouvernance de l'incubateur
1: Alors, nous avons un conseil d'administration. Mm -hmm. Qui est pilotée actuellement, on a en toute mixité, oui. puisqu'on a une présidente qui s'appelle Nathalie Pradine et un vice-président qui s'appelle mmh. Claude Singer. Euh, quand, euh, quand Claire est partie donc à la présidence de la fédération, ça avait été la volonté donc de mmh. l'association que ça soit en mixité et puis avec un binôme. Et je pense que c'est important aussi un binôme comme nous. On devrait presque tout savoir en tant que délégué général. Avoir un binôme, un alter ego.
0: Moi j'appelle ça un alter ego.
1: Voilà, un alter ego, oui. quelqu'un qui avec qui on peut échanger et ça nous a paru important et en plus de le faire dans cette dynamique de mixité que l'on prône au quotidien en plus Nathalie et Claude faisaient partie de l'aventure de ce conseil d'administration, donc pratiquement depuis le démarrage donc, de l'incubateur. Oui. Donc voilà, il y a deux et <rire> lave Et puis on a une trésorière, on a une secrétaire, oui. et puis toute une équipe qui est très engagée donc, dans la vie de l'incubateur. Alors certains à leur niveau, puisque ce sont des bénévoles. Toujours des bénévoles. Toujours, toujours des bénévoles voilà. au sein d'un conseil d'administration, c'est en sûr, général bien bien la sûr. règle. <rire> et puis avec des degrés d'implication suivant le temps qu'ils ont, donc qui est différent, mais euh, nous en avons beaucoup qui sont extrêmement, euh, extrêmement impliqués, ne serait-ce que par... Euh mais bon, je pense à Edith Bornobel qui, euh, de, qui voit passer quasiment tous les projets, hein, puisqu'elle valide tous les business models donc, au sein de l'incubateur euh, qui euh, s'implique au niveau oui. des ateliers. Donc, vraiment, il y a des membres du conseil d'administration qui ont vraiment une implication totale dans la vie de l'incubateur aussi au quotidien.
0: Alors, je vais abondir là-dessus. Euh, J'ai plusieurs questions en fait par rapport à ce que tu dis c'est est-ce euh, que tous tes administrateurs ont une thématique phare Tu leur as proposé ou un rôle phare ou est-ce que c'est juste pour une ou deux personnes Est-ce que chaque administrateur de ton conseil d'administration ou chaque membre du bureau a une spécialité alors
1: pas tout à fait, mmh. mais ça tombe bien clair. Tu vois, j'ai un conseil d'administration le 3 juin et mmh. c'est ce que je souhaite leur proposer. Très là. bien, très bien. Voilà, parce que je pense que c'est essentiel voilà. d'arriver à proposer à chacun de travailler sur une thématique, mmh. bien sûr en lien avec ses appétences. Parce que je pense que quand on est bénévole, si on ne se fait pas plaisir oh. un minimum dans ce que l'on fait, mmh. ça ne peut pas perdurer. Mais voilà, c'est l'objet de notre prochain puisqu'il y en a certains qui sont très impliqués dans une thématique. Et euh, je le précise, toutes les autres personnes qui vont rentrer dans le conseil d'administration, donc dans les mois à venir,
0: seront en charge vraiment d'une thématique. Super. Alors, ton CA, il y a combien de personnes, justement Il y a combien de personnes qui composent le conseil d'administration Il y a huit personnes qui composent le conseil
1: d'administration.
0: Et euh, ton, tu, tu les réunis combien de fois par an, ce conseil d'administration
1: Alors, peut-être pas assez souvent. On essaie au minima de les réunir deux fois par an. Oui. Et euh, là, on souhaite vraiment que tous les deux mois... Il y a un, enfin, deux ou trois mois, il y a un conseil d'administration une fois par trimestre. Et en tous les cas, si on n'y arrive pas, c'est ce qu'on a fait la dernière fois, c'est ce qu'on a proposé, ce sont des réunions de travail intermédiaires. Mm -hmm. Puisqu'il n'y a pas forcément lieu de faire un conseil d'administration mm -hmm. avec toute la logique administrative oui, qui, qui, qui va qui continuer, être un peu lourd, qui oui. va perdurer, oui. qui est un peu plus lourd. Oui. Mais on, ce qu'on souhaite, en tous les cas, si on n'y arrive pas à les réunir tous les trimestres, c'est de proposer entre deux conseils d'administration des réunions de travail, justement, sur les Thématiques qu'on se sera fixé au cours de ce conseil d'administration.
0: D'accord. Est-ce que tu fais des réunions de bureau uniquement aussi ou pas Ou tu fonctionnes vraiment avec le conseil d'administration
1: On fait des réunions de bureau aussi.
0: Hein. Et, vous Et vous là qui, sont <rire> en, qui
1: Alors, à l'idéal, c'est une fois par mois, oui. euh, c'est suivant les périodes, mais on essaie au moins d'en maintenir une fois par mois ou en conseil restreint, j'allais dire, il y a le président mm -hmm. ou le, la présidente en l'occurrence ou le vice-président, mm -hmm. secrétaire, trésorière oui. Et puis les deux responsables donc, de l'accompagnement.
0: D'accord, merci beaucoup. Donc pour, pour continuer sur la gouvernance, on a parlé du bureau, on a parlé du conseil d'administration, on peut parler maintenant de l'assemblée générale. Combien d'assemblées générales par an est-ce que tu organises Une seule. Une seule Et elle a lieu à quel moment En général, au mois de juin,
1: quand les équipes sont épuisées. <rire> Mais que les statuts nous imposent à un moment donné, parce que je crois que c'est fin juin, on n'a pas le droit de le refaire, de, de la faire auparavant. Euh, je dis ça en plaisantant, mais c'est vrai que souvent les équipes sont épuisées. Mais en même temps, de le faire fin juin, c'est un petit peu le démarrage de l'été, oui. c'est une manière de se retrouver, voilà, on fait le bilan. Alors, l'Assemblée Générale, c'est un moment qui est à la fois un, un grand moment... Mm -hmm pour les associations, mmh, puisque oui. je pense que c'est le retour sur tout ce qui a été fait. C'est une manière aussi de, de saluer, de remercier toutes ces équipes, parce que tout à l'heure, j'ai parlé des chargés d'accompagnement, mais il y a aussi toutes ces équipes d'experts. Euh, j'ai changé ce matin avec de nombreuses personnes qui nous font, euh, qui des formations mmh. où c'est toute une équipe. On arrive à faire à peu près autour de 50 formations ateliers, comme on les appelle au sein de l'incubateur par an, c'est-à-dire beaucoup bon. de gens qui sont investi aussi pour des temps donnés, donc c'est vraiment euh, l'occasion d'avoir cette grande fête qui réunit <rire> tout le monde. Euh, le côté un peu dur, c'est que fin juin, de parler de l'année antérieure, on, a telle, on est tellement, tournés, oui, tellement loin. voilà, <rire> ça paraît tellement loin, bah. donc euh, c'est peut-être un peu dommage de le faire aussi tard, mais c'est aussi une manière de marquer la, le milieu de l'année, de faire le point déjà sur ce qui a été fait sur cette demi-année qui vient <rire> de s'écouler, et puis de souhaiter un bel été à tout le <rire> monde à, dans cette dynamique. Oui. D'accord,
0: très bien. Alors, comment est-ce que tu fais dans tes âgés pour rendre ton assemblée générale passionnante, intéressante Parce qu'on sait qu'il y a toute cette partie obligatoire qui parfois est un petit peu plus lourde, comme les comptes, des choses comme ça. La validation tu faire venir des comptes, l'approbation ah, des comptes. Donc ça, c'est toujours un petit, peu, un petit peu plus pénible. Mais on sait que pour faire venir les personnes dans les âgés, ben, il suffit de, de les rendre plus intéressantes. Comment est-ce que tu fais, toi, pour avoir du monde dans tes âgés
1: Je crois qu'il faut leur raconter l'histoire de l'incubateur. Mm -hmm. Parce qu'il se passe tellement de choses dans l'année. Il se passe tellement d'événements. Alors, euh, il y a certaines personnes qui arrivent à être au courant de tout, mais je crois que, et c'est souvent le cas dans les associations, et c'est le cas du travail des délégués généraux, ou délégués généraux au féminin quand même. On a plus l'habitude de parler au féminin, donc dans cet incubateur, euh, on, on fait tellement de choses et on n'en parle pas forcément. Euh, c'est l'occasion le, de leur raconter cette histoire, l'année dernière elles m'ont fait une petite plaisanterie donc les personnes qui, qui bossent avec moi en communication elles avaient fait un petit film où elles me voyaient en petit personnage elles a toujours mes lunettes rouges ou oranges et mon coca à la main <rire> qui me donne de l'énergie chaque jour, on me faisait évoluer donc, sur une petite frise chronologique avec tous les événements. Et c'est là où c'est l'occasion de raconter toute cette histoire qui mmh, s'est oui. passée pendant l'année pour faire vivre à tout le monde ce qui nous a fait vibrer, les succès, les succès des uns, les succès des autres, les moments plus difficiles. Je pense que c'est vraiment l'occasion avec émotion. Euh, émotions contrôlées, et contenus, bien, bien sûr. Oui, non, oui. mais je crois avec passion. Plus qu'émotion, le terme exact c'est avec passion, c'est de leur raconter tout ce qui s'est passé mm -hmm. et puis d'enthousiasmer les, les personnes pour l'année d'après, parce qu'il y a des projets qui se, qui se créent chaque année et peut-être l'occasion de dire « Voilà, on a vécu ça l'année dernière et pourquoi pas vous l'année prochaine. Euh,
0: » Ok. Alors, continuons justement sur ce qui nous donne le sourire, toutes ces, toutes ces belles victoires, tous ces succès que l'on peut avoir, tout ce qu'on a en place. Si tu regardes par rapport à tout ce que vous faites, et tout ce que tu as aussi impulsé comme idée au sein de l'incubateur, est-ce qu'il y a une action, une idée, une organisation, un livrable que tu as impulsé et dont tu es particulièrement contente parce que ça a eu un, impact, un, bon, un bon impact Est-ce que tu penserais à quelque chose là Quelque chose qui a bien marché
1: alors, il y a beaucoup de choses. Il
0: y a beaucoup de choses. <rire> Tant mieux.
1: Non, il y a beaucoup de choses qui ont bien marché. Il y a des choses qui ont moins bien marché. Euh, mais ça, c'est... Euh, J'allais dire, c'est presque de celle-là qu'on t'apprend. Oui. le
0: plus. On en parlera après, si tu veux.
1: On en parlera Avec après. Plaisir. Alors, si... si, si tu, tu dois cibler, c'est sur une ou si, deux. S'il si y a une action euh, euh, ou... Si, si je parle de cette action, c'est que c'est peut-être la première fois. Souvent, quand on réalise quelque chose, à la fin, on se dit... On voit des fois plutôt, euh, pas pour ne pas être optimiste, mais souvent, on a tendance à dire, voilà, ça, il va falloir modifier ça. Ça, On, on voit, en fin de compte, tous les défauts oui, de oui, ce oui. qui s'est passé. Et puis... Euh, et puis on a tendance un petit peu à, à occulter euh, tous les bons moments et puis toutes les, vraiment les réalisations et ce qui a permis aussi d'avancer. Alors si j'en je, je, citais qu'un, c'est la Finding Week qu'on a organisée mm -hmm. il y a un an et demi, euh, où j'avais promis à cette époque-là de ne la refaire qu'en 2040. Ah, tellement, ça montre à quel point c'était Ça avait épuisé les équipes. Oui. C'est quand même trois jours où on a réuni tous les acteurs du financement, mm -hmm. où on a lancé un appel à projets sur 16 projets. Pendant trois jours, plein d'acteurs se sont mobilisés pour faire avancer leur projet. Mm -hmm. Et 100 personnes tous les matins, trois lieux différents, tous les acteurs du financement, un grand final à la Tourane City donc mm -hmm. avec notre partenaire, euh, la Caisse d'épargne, qui nous avait donné ce lieu fabuleux. Euh, voir plein de pépites dans les yeux des gens et surtout à la fin, quand les personnes viennent nous trouver et nous disent « en trois jours j'ai avancé comme en six mois j'aurais pu le faire individuellement. Et je crois que vraiment les équipes étaient épuisées, mais on a eu ce sentiment vraiment de bonheur et surtout de travail accompli et de vraiment d'avoir réussi notre pari. De se dire voilà, c'est certainement des opérations comme ça qui permettent à des femmes, à des équipes mixtes d'avancer beaucoup plus rapidement sur leur projet et ça valait le coup
0: de ah ouais, le faire ah ouais. et de le réaliser. Ah. Voilà, vraiment un,
1: un beau sentiment de plénitude et d'être de, de, content. Alors, bien ah. sûr, après, on fait le bilan, on, on sait ce qui a très bien fonctionné. Mm -hmm. euh, quand on voit qu'on est à 80% de bon fonctionnement, on se dit, ah, pas mal. on ne va peut-être pas attendre 2040 pour le refaire ah. et on va le refaire. Et aussi, c'est tout l'engagement d'une équipe. C'est très, très agréable. un, un incubateur. Une association, ça fonctionne avec l'énergie et c'est oui. du collectif. C'est vraiment l'énergie de toute une équipe. Une seule personne dans un incubateur n'est rien du tout. C'est vraiment ce collectif qui permet d'avancer.
0: Et ça donne une, une pêche incroyable. Cette énergie des adhérents et des partenaires, des, même des bénéficiaires aussi, moi ça m'a toujours, toujours porté. Ça porte.
1: J'allais dire même les jours où
0: on termine Exactement. la journée, où voilà. ça
1: Bon, a, on a géré beaucoup de choses, mais c'est vrai que ça porte, il suffit simplement euh, d'une phrase, de quelqu'un oui. qui arrive, qui me dit « ça y est, je viens d'immatriculer, oui. de quelqu'un qui arrive avec une réussite, ou tout simplement avec euh, simplement un sourire, un, euh, son énergie, son produit qui vient de sortir. Là, on a envie de
0: partager quelque chose. Oui, Et ça là, on énormément. <rire> on est reparti. On oublie tout le reste. On oublie tout. Alors, si nous parlons un peu de... Maintenant, de vision, de stratégie. Toi, en tant que délégué général, alors là, je vais parler plutôt de ta vision à toi en tant que délégué général et peut-être pas, pas directement de la vision de l'incubateur, hein, de l'association. Toi, en tant que délégué général, quels sont, selon toi, tes prochains défis Alors, c'est forcément lié à l'incubateur, mais ça peut aussi être lié à la fonction, hein, qui est une fonction euh, très complexe. Qu'est-ce que tu vois comme défi qui arrive pour toi
1: On a on a fait un gros échange l'autre jour, dans une, une réunion de co-construction avec toute l'équipe, avec la différence du mot entre défis et freins. Mm -hmm. Et la perception de tous, c'était mm -hmm. bien sûr les défis, c'est ce qu'on va se fixer, les freins, c'est ce qui vont peut-être nous permettre, euh, ou pas nous permettre, j'allais dire, d'atteindre ces défis. Mm -hmm. euh, Personnellement, en tant que délégué général, je crois que le défi que je vais me fixer dans oui. les mois à venir, ça va être d'optimiser mon temps. Ah, ma question oui. de temps. la question du temps. La gestion du le... oui. temps. Alors, je pense à mes homologues. Je crois que la, cette gestion du temps est... Très, très, difficile. Oui. Et pourtant, Dieu sait que j'ai animé des formations là-dessus. Quand on doit l'appliquer à soi-même, oui. c'est extrêmement difficile. On, se, on est dans des métiers où on est passionné. Donc, en général, quand on est passionné, on, ne, on, ne, comment on dit, on ne plaint pas son temps. Est ça. Elle, elle est marrante, cette expression ah. ne pas plaindre son temps. Oui. Euh, la deuxième chose, il faut être efficace. Il faut savoir aussi euh, ce, s'économiser. Je pense qu'il y a une, une gestion de, de son énergie qu'il faut apprendre et je pense qu'elle est très très liée cette gestion de son énergie par rapport au temps qu'on passe dans notre métier. Donc, euh, moi, ça c'est mon premier défi personnel, mais okay. qui va être aussi certainement lié avec l'ensemble des équipes. Okay. Quand on manage des gens, où, même quelle que soit leur rémunération, okay. même s'ils sont en prestataire, il y a forcément dans leur temps aussi beaucoup de bénévolat qui est donné, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie. Okay. C'est savoir gérer aussi tout, tout cet équilibre avec toute une équipe, euh, savoir. Euh, Fixer des objectifs, j'allais dire, euh, alors j'aime pas le terme raisonnable. Ah, smart, hein, non-objectif voilà. smart. <rire> raisonnable, atteignable, tout ça. Ah, Bien sûr qu'il faut qu'ils soient par moments raisonnables et atteignables, mais le petit grain de folie, ça c'est quand même aussi <rire> agréable, c'est ce, ce qui permet aussi d'atteindre ces objectifs. <rire> oui. Mais je pense que c'est vraiment un, un gros enjeu. La deuxième chose, j'allais dire en stratégie, mais qui va être globale pour, mmh. euh, pour, le, pour cet incubateur, c'est euh, la gestion de, du nombre de personnes qu'on peut accompagner. Mmh. Euh, mais c'est beaucoup lié aussi avec la gestion du temps, et de oui, l'énergie oui. et tout ça. Cet incubateur, quand euh, en 2013, il y avait 13 créatrices accompagnées, actuellement, on accompagne 68 oui. projets on a fait ce pari de fonctionner aussi par promotion tout en respectant l'entrée quasiment chaque mois de personnes mmh. en alternant le travail qui va être fait en collectif et en individuel on a une souplesse inouïe je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous est euh, qui nous est reconnu par mmh. rapport à mmh. ça de pouvoir accompagner vraiment les projets d'une manière individuelle par contre je pense qu'aussi par moment ça peut avoir ses limites mmh. 68 projets c'est énorme oui. en même temps il y a plein de choses à faire, <rire> j'allais oui. dire il y a comment énormément de choses à faire, oui. il y a énormément de projets qui qui veulent rentrer oui. au sein de l'incubateur, donc ça va être cette gestion des projets, comment trouver cet équilibre, oui. comment accompagner efficacement, et c'est le, le la chose la plus dure, c'est d'arriver à se restreindre oui. à un moment donné oui. et de se dire voilà qu'il faut rester, continuer à rester dans le professionnel, oui. dans oui. l'efficacité pouvoir atteindre des objectifs, mais j'allais dire on, on est plutôt souvent en train de les dépasser oui, oui, oui. que l'atteinte de, de l'objectif qu'on s'était peut-être oui, fixé oui. donc en début d'année, mais c'est comment être vraiment euh, efficace et raisonnable par rapport à tout ça, pour continuer dans l'efficacité, continuer dans la durée, et puis avec un impératif, et je pense que tu vas l'évoquer dans mm -hmm. les, les questions qui arrivent, qui est un impératif d'un équilibre
0: financier qui est
1: toujours précaire au sein d'une association. Oui, Mais
0: alors euh, allons-y, allons-y, <rire> allons euh, parlons sous, parlons, parlons <rire> modèle économique euh, on sait que ce n'est pas toujours facile dans des associations de parler de modèle économique, et pourtant c'est un des piliers fondamentaux. Et, et on est de plus en plus, et dans quasiment toutes les associations, pas forcément uniquement dans les associations de, dans l'entrepreneuriat, on est de plus en plus obligé de penser à monétiser nos actions, nos, pro, nos, nos programmes d'action. Alors, toi Marie, ton modèle économique, comment est-ce qu'il fonctionne et qu'est-ce qui est difficile finalement Qu'est-ce qui est le plus difficile euh, alors, ce qui est le plus difficile,
1: je pense, au sein d'une association, c'est difficilement de pouvoir se projeter au-delà de trois ans. Alors, il y a, oui. je suis sûre qu'il y en a déjà qui ont le sourire aux lèvres, euh, parce que des fois, se projeter à un an, c'est des fois déjà difficile. Oui. L'objectif, voilà. euh, je pense, c'est d'arriver à avoir des engagements de nos partenaires au moins sur trois ans qui nous permet de vraiment de construire des programmes oui. et des projets à un peu plus long terme que d'une année sur l'autre. Mmh. Ça sécurise et puis ça évite un certain, une certaine énergie parce, parce que vraiment euh, tous ces dossiers de subvention, on le sait très bien, sont très très chronophages en oui. temps. Oui. Donc arriver à pérenniser au moins, pouvoir avoir un objectif sur jusqu'à trois ans. Donc, euh, au-delà de, au de ça, alors moi, de quoi est composée, euh, j'allais dire, euh, le, les, la partie mmh. donc euh, subvention donc qui est, entre au sein de l'incubateur de et comment il fait et fonctionne notre modèle économique. Nous avons une partie d'autosubvention mmh. qui est faite donc, par la petite partie qu'on demande à chaque créatrice pour donner un ordre d'idée, j'allais dire un programme d'accompagnement qui va être sur huit mois, qui va comporter 7 rendez-vous d'accompagnement individuel et puis 23 ateliers oui. plus des ateliers de co-développement plus ouais, euh, des bien. experts qui interviennent oui, à côté oui. et qui, est, qui pourraient être valorisés à oui. des accompagnements à 4 ou 5 000 euros. Oui. Euh, voilà, c'est déjà cette partie-là de la contribution de chaque créatrice, mais contribution et qui est aussi un engagement. Je ne suis je suis contre le tout gratuit. Okay. Je pense qu'un minimum d'engagement de mm -hmm. chaque personne, même si on est dans le cadre d'une association, mm -hmm. c'est important. Mm -hmm. Nous avons une deuxième partie qui est le, les okay. lieux d'hébergement, oui. puisqu'on a un espace de co-working où on peut proposer à des créatrices euh, des petits loyers hebdomadaires, oui. puisque les postes de travail sont à 180 euros. Pour un poste de travail, j'allais dire tout compris oui. à deux pas de la part Dieu avec un une place de, de, de parcours. Mais c'est <rire> notre volonté, oui. j'allais dire, de, notre est volonté est, est simplement d'être à l'équilibre par rapport aux loyers que l'on fait ici. Normal. Donc voilà, oui. une partie d'hébergement, une partie qui est faite sur les programmes donc, Accompagnement, mmh. ce qui compose, j'allais dire, notre auto-financement. Mmh. La deuxième partie c'est une partie d'aide de, donc, de toutes les, tout ce qui consiste à enfin, les, toutes les subventions publiques, mm -hmm. puisqu'on est soutenu par la région, oui. on est soutenu par la métropole, mm -hmm. on est soutenu par l'État, mm -hmm. avec euh, la DRDFE, qui la, la direction Dr... oui. régionale des droits voilà. de la femme, qui, oui. qui dépend donc de l'État et qui, et qui nous soutient dans nos actions. Mm -hmm. quoi. Alors il euh, y a aussi euh, d'autres organismes. Est, <rire> euh, mais par moments, alors ils ne sont pas complètement avec... dans le public, oui. mais on, on les met des fois non plus pas complètement dans le privé. Ça peut être la Caisse des Dépôts et ah Consignations oui. aussi qui nous a énormément soutenus à notre démarrage, mais aussi euh, au lancement de nos antennes puisque parallèlement à l'incubateur de Lyon, on est en train de lancer deux antennes, une qui est effective, qui est sur Grenoble, avec Grenoble École de Management, puisque ça s'appelle Gênes-les-Premières, oui. et une deuxième qu'on souhaite donc lancer, où l'étude de faisabilité est en cours, donc qui est sur Clermont-Ferrand. Voilà. Marie ne s'arrête jamais, oui, <rire> vous entendez cela. Euh, mais c'est la volonté de pouvoir être au plus proche des territoires oui. aussi. Ça, on, on pourra peut-être en rediscuter mm -hmm. une autre fois, mais à la fois accompagner les créatrices, bien sûr, dans des groupes pôles d'attraction euh, oui. qui sont Lyon, mais aussi sur les territoires, donc ça aussi, c'est important. Bah. Et puis, euh, la l'ABPI aussi, qui nous soutient... Bah, et je pense que ça va encore plus continuer puisqu'il y a la BPI Création qui, est, mmh. qui vient de reprendre une partie des compétences de la Caisse des dépôts. Et ça, c'est important d'avoir un acteur, j'allais dire financier, mmh. local, hyper impliqué dans l'innovation, parce que c'est quand même l'objectif mmh. des incubateurs d'être dans l'innovation ouais, ouais. donc qui est présent. Et puis une deuxième partie mmh. aussi avec des acteurs privés. D'accord, donc des, des parties subventions qui va être... Ou du sponsoring ou du mécénat, du sponsoring Les
0: deux, deux. il y a du
1: sponsoring et du mécénat avec euh, nos partenaires donc historiques, okay. parce que j'allais dire je pense qu'on a cette chance d'avoir cette grande grande fidélité de partenaires qui nous soutiennent depuis le départ, alors c'est à la fois du mécénat euh, des actions ponctuelles, mm -hmm. j'allais dire, qui peuvent être faites, mais c'est là aussi euh, euh, au sein de l'incubateur euh, de, des actions qui nous aident à monter donc aussi à l'extérieur de l'incubateur mm -hmm. de partenaires historiques qui sont inextinso et fidèles, mm -hmm. qui nous accompagnent quand même depuis le démarrage. On a la Fondation Caisse des Pain, qui nous soutient vraiment depuis le démarrage aussi dans toutes les actions qui mm -hmm. fait partie de nos comités de, de validation aussi. Okay. Donc, et puis d'autres partenaires qui sont AG2R aussi, il y a la mondiale qui nous ont énormément soutenus, il y a la MAP aussi qui nous soutiennent. J'en oublie peut-être, je ne vais oui. pas les citer tous parce que là c'est très très désagréable pour ceux qu'on peut oublier, mais euh, il faut savoir, j'aime dire, on dit souvent, on ne soutient pas assez les associations. Euh, on sait très bien que les pouvoirs publics ne peuvent pas tout faire et qui qu sont appelés peut-être dans les, les années et déjà ont commencé à ne, peut, à, à ne pas pouvoir être aussi présents oui. donc oui. Pas, par rapport aux associations. Mais il faut savoir qu'il y a vraiment beaucoup d'acteurs privés qui s'engagent et qui souhaitent nous soutenir et qui s'engagent oui. alors avec nous et certainement avec d'autres aussi d'autres associations et qui sont présents dans ce domaine-là. Super.
0: Merci pour avoir partagé euh, ce, ce... Ce, ce modèle économique avec nous Est-ce que tu voulais rajouter autre chose sur cette partie-là Qu'il est précaire. <rire> et, et, qu et que ça
1: serait vraiment intéressant qu'un jour on arrive à, réunir, à se réunir mm -hmm. en tant que délégués généraux, oui. d'arriver à, à peut-être échanger nos bonnes pratiques par rapport oui. à ça et peut-être imaginer, euh, inventer peut-être le modèle économique de demain parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau associatif et je crois que vraiment une... Euh, une réunion de nos pères, de mes pères, alors, ça serait vraiment intéressant pour arriver à progresser là-dessus.
0: Je vais garder ça en tête pour organiser un événement. Ça extraordinaire, Claire. Oui. Oui. ok, super. Euh, alors, on arrive vers la fin de, de, cette, de cet épisode, il nous reste 5-10 minutes. Dans, 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 dans les dernières questions, Marie, j'aimerais bien qu'on puisse évoquer, on continue un petit peu sur cet aspect euh, modèle éco, mais on va aborder maintenant les indicateurs. On parle de pilotage, justement, il y a un pilotage financier, il y a un pilotage managérial, il y a un pilotage de vision, euh, mais pour soutenir tout, euh, tout ce pilotage, est-ce que tu as mis en place un tableau de bord Et si oui, est-ce que tu as des
1: indicateurs que tu suis Alors, il y a des indicateurs qui vont être euh, vraiment des chiffres. C'est-à-dire, euh, on se fixe un objectif de projet que l'on peut accompagner mm -hmm. et où on a en capacité financière de accompagner. pouvoir accompagner mmh. quand même au cours de l'année. Donc, euh, ce, ce chiffre, bien sûr, est suivi tout au long de l'année euh, en sachant vraiment euh, quelles limites qu'on ne peut pas dépasser il y a aussi au-delà de ça bah, le, les projets accompagnés le nombre d'ateliers que l'on peut faire mmh. le nombre de formations qu'on peut réaliser le nombre d'événements aussi que l'on peut réaliser à l'extérieur il y a des grands rendez-vous incontournables euh, je les rentre dans mes indicateurs oui. ça parce que j'allais dire il ne faut pas non plus aussi se disperser dans tout oui. donc il y a des grands rendez-vous incontournables qu'on peut avoir tout au long de l'année mmh. qui est le salon de, de l'entrepreneuriat oui. qui est le au mois de juin, qui est le, qui est le forum de l'entrepreneuriat avec la CCI, mmh. qui est au mois de novembre. Voilà, deux de, de événements phares pour nous hein, qui rythment l'année. Mmh. Et puis, tout un tas d'autres événements qui vont rythmer aussi mmh. cette année ils sont des événements que nous on va lancer mmh. qui est euh, la soirée impulsion ça, ça c'est une... l'événement
0: signature la soirée impulsion. là c'est notre, voilà. notre
1: signature à ça. nous, ça clôture l'année c'est vraiment toutes les personnes qui ont passé leur comité oui, okay. de, de validation qui sont à différentes salles de lancement qui viennent peut-être juste de démarrer mmh. leur activité mmh. ou qui sont comment des... oui. qui ont déjà démarré depuis quelques mois, je pense que c'est un beau rendez-vous pour, pour l'ensemble des personnes mais voilà, ce sont des indicateurs c'est des choses mmh. que l'on se fixe, où on se dit, voilà, on va être présent à tel ou tel endroit, on répond à nos objectifs d'accompagnement euh, d'un de, de de, 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 nombre, j'allais dire, oui. de projets accompagnés, oui. d'un nombre d'entrepreneurs. Puisque comme on accompagne aussi dans les trois premières années d'activité, oui. forcément, j'allais dire, oui, il, y a, oui. il y a un chiffre qui grossit chaque année entre les nouvelles entrées et celles qu'on accompagne quand même déjà depuis les années intérieures il y a du pilotage aussi financier, mm -hmm. j'ai une trésorière qui me suit les chiffres régulièrement je pense que ça c'est très confortable pour une déléguée générale mm -hmm. donc France Bachelot qui est notre trésorière euh, à ce pilotage à dire euh, des chiffres de savoir où on en est mm -hmm. régulièrement de savoir les périodes qui vont être peut-être un peu plus tendues euh... elle
0: te fait un retour toutes les, toutes les semaines sur, sur, ces, sur ces chiffres là Pardon, pardonne-moi de te couper mais c'est vraiment intéressant
1: on a un tableau qu'on partage D'accord. et je pense que c'est peut-être pas forcément toutes les semaines mais je sais que tous les 15 jours elle a un œil, donc sur ce tableau là okay. et je peux le consulter, j'allais dire en permanence et j'allais dire si elle m'appelle c'est peut-être qu'il y a une urgence mmh. ça peut mmh. arriver, mmh. après c'est une gestion on sait très bien que les subventions j'allais dire de 2018 peuvent arriver en 2019 qu'il y a des temps qui vont être peut-être un petit peu plus critiques ou d'entrée un peu différée. voilà c'est tout ce pilotage qui est à faire, y... bien sûr il faut avoir ces indicateurs. Mmh. Euh, après, il y a un pilotage, j'allais dire, qui est de cœur.
0: D'accord.
1: Euh, qui est un pilotage où on, on ressent on ressent ce qu'il faut mettre en place à un moment donné, ce qui peut-être n'est pas peut raisonnable à l'instant oui. T, mais qui a cette impulsion à donner. Euh, et puis, euh, je pense que c'est un, un pilotage aussi de tendance, parce que je pense qu'il y a le pilotage des chiffres, il y a le pilotage des actions qu'on doit faire, oui. et le pilotage de son équipe, quand je parle aussi de, de ce côté euh, ressenti, oui. je pense qu'en permanence, quand on a... Oui. L'idée pilotage en tête, c'est savoir quel est le moral de son équipe, quel est le moral des personnes que l'on accompagne au quotidien. Mmh. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place peut-être en urgence d'un oui. seul coup, euh, oui. spontanément Qu'est-ce qu'il faut arriver à mettre Et je pense que tout pilotage est lié à la fois avec des chiffres, suivi très horrible bien sûr, mmh. et ce pilotage qui est vraiment d'impulsion de ressentir le moral de son équipe.
0: Ok, merci Marie. Euh, J'aimerais aborder maintenant la capitalisation. On parlait de la capitalisation du savoir, la transmission du savoir. Il est très important dans les associations que l'on puisse faire connaître les résultats que l'on a et tout ce que l'on fait, parce que parfois on fait tellement de choses qu'on oublie ou qu'on n'a pas le temps de faire savoir ce que l'on fait. Toi, en termes de livrables, pour capitaliser, outre le rapport d'activité, bien entendu, mais est-ce que tu as d'autres livrables Comment est-ce que tu fais, à chaque fois par exemple de la Funding Week que tu as organisée, qui est un, un événement majeur, comment est-ce que tu as capitalisé après Est-ce qu'il y a eu un document est-ce que, est que tu mets en place des rapports Est-ce que, est que vous publiez des, des, des livres sur la création d'entreprise Quels sont les livrables de l'incubateur
1: Alors, pour vous revenir à la première chose que tu évoquais, on fait un double rapport d'activité. Mm -hmm. Il y a le rapport d'activité qui va être, j'allais dire, celui qui va rester euh, dans le classeur, qui oui. va être, euh, j'allais dire, un rapport euh, qui va être extrêmement détaillé, mais peut-être un peu par moments fort ennuyeux, mm -hmm. puisqu'il mm -hmm. euh, y a beaucoup d'écrits.
0: qui est nécessaire pour les chiffres. Qui est nécessaire pour les voilà. chiffres, qui est les nécessaire
1: chiffres. pour le suivi, voilà. qui, euh, qui est qui est normal oui. l'administratif, oui. j'allais dire de, de l'incubateur, on met ah, en place chaque année un deuxième rapport d'activité qui lui va être vraiment peut-être alors c'est pas péjoratif quand mm -hmm. je vais dire plus comme, mais qui va être beaucoup plus ludique mm -hmm. et qui va permettre j'allais dire lorsque par exemple je rencontre des personnes, je rencontre des futures personnes, j'allais dire partenaires mm -hmm. de, de l'incubateur de leur raconter l'histoire un petit peu différente, mm -hmm. de leur faire voir vraiment tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on est en capacité de pouvoir mettre en place tout ce qu'on a réalisé et c'est vraiment un support assez extraordinaire de pouvoir le, de pouvoir le, le sortir régulièrement de pouvoir les voir, mm -hmm. les voir évoluer dans l'année, ça permet aussi à, à notre présidente j'allais dire, de <rire> voir ce billet d'humeur, de, de dire le sentiment qu'elle a par rapport à tout ce qui s'est passé, de faire connaître vraiment encore peut-être plus les équipes, faire connaître notre conseil d'administration, mmh, qui oui. fait énormément ma de choses et qu'on ne voit pas forcément au quotidien. Oui, oui, oui. Les mmh. équipes aussi, peut-être, chacun voit son chargé d'accompagnement, ne voit peut-être pas euh, les ce qui se mmh. passe euh, pour les autres. Donc voilà, euh, ça c'est important. C'est une euh, fois par an
0: ce rapport d'activité, plutôt une fois la communication. par communication
1: Une fois par an. Okay. Après, c'est des newsletters qu'on met en place, qui ne sont pas toujours lus. Hélas, ça aussi, il y a du travail à faire de savoir comment les newsletters pourraient être un okay. peu plus oui. lus. Euh, C'est de faire euh, des petits films aussi régulièrement. Oh. Donc des films témoignages Des films, des films, films témoignages. témoignages. Oui. Par exemple, la Foodie Week, il oui. y a un super document dans lequel tu figures, je crois, entre autres. <rire> de la Foodie Week. Et je ne sais même pas si tu as peut-être eu l'occasion de le voir. Et ben, je ne suis pas certaine. Voilà, qui est sur notre chaîne YouTube. Je, donc, je pense envie, que de temps en temps, temps il faut... quand on va sur une association, c'est de regarder son site internet, mais des fois oui. d'aller sur la chaîne YouTube oui. qu'elle a, par oui. exemple, parce qu'il y, a... y a cette trace, j'allais dire, Et puis alors c'est extraordinaire <rire> l'image, je pense que c'est important, j'allais dire, c'est revivre, on ressent, on oui. ressent oui. la sensation, on voit l'expression la... des gens, donc ça aussi c'est extraordinaire. Alors, ce,
0: ce film, justement, te... pardonne-moi de te couper, mais à chaque fois, je, je, je rentre un tout petit peu, dans le détail, ce film, est-ce que vous vous filmez vous avez filmé vous-même au niveau de l'équipe ou est-ce que tu as fait appel à, à, des, à une équipe professionnelle Parce qu'on peut faire beaucoup de choses nous-mêmes avec les outils d'aujourd'hui. Alors, on m'appelle... Le...
1: Alors <rire> On va pas citer une femme parce qu'on aime bien citer plutôt des femmes. Euh, en général, on est les MyGivers.
0: <rire> ah, Alors, je ne sais MacGyver. pas si,
1: si ça parle pour tout le monde. Oui, on pourrait dire les <rire> Euh, non, dans une association, on est beaucoup obligé de faire ça. On, hein. voilà, on se débrouille. Mmh. On aimerait de temps en temps pouvoir faire travailler <rire> des professionnels. Ça serait extraordinaire. Avec un, un monteur son, Alors, on a, <rire> on a des gens extraordinaires dans l'association qui, en général, prennent euh, font monteur son, euh, voilà. font, les, font les prises de vue. Euh,
0: donc, c'est voilà. de l'effectuation. On fait avec ce qu'on a. C'est de l'effectuation <rire> en permanence. Oui. Ok, ok, ok. Donc, alors, excuse-moi, je t'ai cou coupé. Tu étais en train de nous parler des, 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 des moyens de, de, de capitaliser, d'avoir des livrables. Donc, tu parlais du rapport d'activité de communication. Tu parlais des films que vous pouviez faire. Est-ce qu'il y a d'autres euh, façons de, de capitaliser, de transmettre, euh, sur le, de faire connaître vos résultats
1: Je pense à eux principalement oui. parce que... C'est cette manière-là, et puis j'allais dire, on, on le fait beaucoup par oral, c'est-à-dire que chaque mmh. fois qu'on fait une conférence, je pense qu'aussi c'est une manière de pouvoir communiquer sur mmh. ce que l'on est, ce que l'on fait, ce que l'on réalise. Beaucoup par oral. Claire Sadi, elle nous a animé une très très belle conférence dans le cadre de vivre où on avait le, une chance inouïe puisqu'on avait le, une salle au musée des confluences. Mm -hmm. Donc ça aussi, ça, ça donne l'occasion de, de, de donner vraiment, de dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui se passe au quotidien donc, au sein de l'incubateur.
0: Ok. Alors je reviens juste, je pense, à, à cette newsletter que tu, que tu envoies. Vous l'envoyez combien de fois par mois ou, ou par, euh, par trimestre
1: alors, euh, soit semaine. on l'envoie une fois par mois. Mm -hmm. euh, quand on n'a pas réussi à tenir nos engagements une fois par mois, on le fait une fois par trimestre, voire par moment, ça nous est arrivé une fois par semestre. mais là, on ne l'appelle plus la newsletter, ah. on l'appelle le bulletin. Ah, d'accord.
0: Et alors, est-ce que tu utilises euh, un outil de, 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 de gestion d'email est oui, Ou est-ce que vous l'envoyez vous-même Là, je suis incapable de te dire lequel c'est. C'est peut-être la personne qui est en charge de, la, de, la, de la communication. C'est la personne qui est en charge
1: de la communication. Ah. Okay. Ça aussi, c'est une... Euh, euh, il faut apprendre à déléguer. Ah oui, complètement. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas, on tout peut tout pas faire. connaître tous les outils. On peut pas connaître tous autres. les outils. Donc, une de nos forces, c'est de pouvoir déléguer. Oui. Je ne dis pas qu'on le fait toujours, <rire> mais euh, c'est important d'avoir d'apprendre à déléguer mmh. par rapport à ça. Alors, euh, concernant la newsletter, je crois que là aussi, il y a un travail à faire. Je ne suis pas sûre que ça soit le meilleur outil pour mmh. arriver à... C'est peut-être le seul qu'on a trouvé, peut-être le plus efficace à faire régulièrement. Mmh. Mais euh, la newsletter, on s'aperçoit qu'il y a très, très peu de gens maintenant qui lisent les newsletters, qui les ouvrent. Mmh. Qui les ouvrent. Mmh. Donc, euh, ça, c'est un petit peu dommage. Il faudra qu'on arrive à trouver un autre outil pour pouvoir arriver mmh. à, à communiquer mmh. peut-être okay.
0: plus efficacement. Ok. Merci Marie. Eh bien merci, on arrive vraiment à la fin de cet épisode. Merci beaucoup pour tout ce temps. Merci aussi à vous pour votre écoute. Euh, Dis-moi Marie, est-ce que tu voudrais rajouter un, un mot de la fin Oui, une chose. Mm -hmm. Te dire bravo Claire. Ah. Euh, te dire ah. bravo
1: pour ce que tu fais. La première ah. fois que j'ai écouté euh, ton premier podcast, oh, euh, je te l'ai dit le lendemain, peut-être je t'ai croisé, je crois, ah, 24 oui. heures après, c'était très rigolo. Je... Ah. En plus, ce que tu disais en disant, vous pourrez l'écouter n'importe quand, n'importe comment, peut-être dans votre salle de bain. Ah, et ça. il s'est avéré que c'était un dimanche matin. Et je crois qu'on décroche jamais ça. C'est comme les entrepreneurs quand on est délégué général, je crois qu'on décroche jamais de son job, on y pense toujours. J'avais vu sur tes mails le podcast et en effet, j'étais avec ma fameuse petite oreillette que je ne quitte jamais, j'étais dans ma salle de bain en train de l'écouter et au fur et à mesure que j'entendais je, parler la personne, je me disais, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre parler de son travail, euh, pas par autosatisfaction, je vais veux oui. dire, pas par rapport à ça, mais de voir d'autres personnes qui ont les mêmes préoccupations que vous, le même enthousiasme oui. que vous, les mêmes difficultés, les mêmes joies, enfin bon, tout ça, 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 ça se recoupe, mais j'ai eu vraiment un vrai moment de bonheur, et oui. une émotion. Et je te l'ai dit, je crois, 24 heures après, on s'est croisés. Oui. Bravo de faire ça. Bravo de mettre en lien Bravo Merci de nous Marie. donner cette parole. Et puis, bravo dans le cadre, toi, de ta création d'entreprise. Ah. Parce qu'on en a vraiment besoin. Et après, ce sont des tu parlais d'objectifs. Oui. C'est que quand on commence peut-être un objectif au début de l'année, c'est quand j'ai parlé de savoir déléguer. Oui. Quand j'ai parlé de savoir rationaliser son temps, euh, on ne peut pas tout faire. Oui. Et par moment, de se faire aider sur des projets, oui. sur euh, savoir déléguer par moment un pan, peut-être. Oui. Bah, on ne peut pas tout déléguer de son, de son activité. Oui. C'est important. Et je terminerai juste par je rapport à une phrase. Je suis okay. très, extrêmement bavarde. Euh, on parle surtout, des fois de la différence entre par exemple des femmes entrepreneurs et des hommes entrepreneurs. Pour arriver à mieux faire comprendre et peut-être à impulser cette idée de délégation. Mmh. On dit qu'un homme, en général, accepte de déléguer tout sauf la stratégie mmh. et qu'une femme a du mal à déléguer les choses et veut être tout le temps dans l'opérationnel. Mmh. Ben, je pense qu'il faut qu'on s'applique nous-mêmes. <rire> en se disant, voilà, d'accord, la stratégie, c'est vrai que c'est difficile de la déléguer, on peut la partager, c'est la co-construction entre, oui. entre une équipe, par contre le reste, l'opérationnel, je crois qu'il y a des choses qu'on peut être en capacité de déléguer, et ça se prévoit, donc merci Claire.
0: Merci beaucoup Marie, je, je suis très touchée, merci pour ton, merci pour tout, mais merci pour l'accubateur aussi, parce que ça m'a énormément apporté, je l'ai dit au début de l'interview, j'ai été accompagnée par les premières, et... Et ça a changé ma vie. <rire> voilà, donc merci Marie. Merci Mer à toi. Merci pour tout ce temps que tu nous as accordé ce matin. Euh, Marie, si jamais on, on souhaite te contacter, après avoir écouté l'épisode, pour discuter avec toi de différentes choses, comment est-ce que l'on peut faire pour te joindre
1: vous pouvez me contacter par mail, euh, mais le plus efficace, alors je ne vais pas donner mon numéro de téléphone, mais euh, demander à appeler au sein de l'incubateur. N'hésitez pas à m'appeler. Euh, si je ne peux pas sur le moment, je me rendrai disponible pour pouvoir échanger avec vous avec grand plaisir.
0: Merci Marie. le site web de l'incubateur, c'est
1: C'est 3 les premières Point
0: com. Point .com, com. Très bien. Merci encore Marie. Merci pour tout. Et merci beaucoup à vous pour votre écoute et votre soutien depuis le lancement du podcast. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si oui, je vous invite à le partager avec d'autres DG et à vous abonner à notre liste de diffusion mail pour que nous restions en contact, notamment pour les prochaines dates de rencontre. Si vous souhaitez découvrir les programmes Alter Ego et Equipe Plus de Kerosarium pour gagner du temps et réaliser votre programme d'action rêvé sans aucune nuit blanche, je suis à votre écoute. Vous pouvez m'écrire à kerosarium.com Merci encore pour votre écoute, je vous dis à bientôt pour appliquer les meilleures pratiques du métier.